0: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra extrasemanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcast y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Los primeros rayos de luz asoman en el horizonte. El río Nilo, protagonista de la vida de los egipcios... Se llena de destellos provocados por el sol que tiñe de dorado esas aguas que riegan Egipto de sur a norte. Varias embarcaciones fluviales emprenden su marcha desde muy temprano. Son pescadores y comerciantes que aprovechan los primeros rayos de luz para empezar su jornada. El sol calienta los valles desérticos convirtiendo el paisaje en un arco iris de tonos rojizos y dorados que se mezclan con el color terroso de las casas. Estas ciudades que se asientan a ambos lados del río están formadas por sencillas casas cuadrangulares de uno o varios pisos que por dentro están decoradas con relieves y pinturas coloridas. Algo más alejados de estos puntos se levantan grandes templos, algunos excavados en la propia roca, dedicados a los dioses egipcios. Son considerados por los ciudadanos como imponentes palacios creados exclusivamente para las divinidades que rigen su vida, su existencia e incluso su muerte. Estos lugares de culto llevan existiendo desde la época predinástica, anterior al año 1300 a.C., que han sido considerados durante muchos años como sitios sagrados donde habitaban algunos dioses de la mitología egipcia. A diferencia de otras culturas como la griega, la romana o la azteca, los dioses de la mitología egipcia son muy diferentes al resto, aunque podríamos dedicar capítulos y capítulos a hablar de las numerosas deidades que conforman esta mitología. En este capítulo nos centraremos en hablar de aquellas divinidades quizá más oscuras, los dioses de la muerte que forman parte de la historia de Egipto. Aquí empieza el capítulo de terrores nocturnos dedicado a la mitología egipcia. Terrores nocturnos. Con Emma en Entrena. Y Silvia Ortiz. La religión practicada por los egipcios podría calificarse como una de las más complejas que hubo en la antigüedad. Más de 1.500 dioses han formado parte de esta mitología, divinidades que comenzaron siendo locales durante el periodo predinástico, que con el paso de los años y el desarrollo político y social, acabaron extendiéndose por todo el Nilo. Estas deidades son algo distintas a las que podemos encontrar en otras mitologías, porque aunque todas comparten raíces, es decir, en todas las mitologías los dioses fueron creados para dar una explicación a nuestro alrededor y a la existencia de la humanidad, son distintos en cuanto a su forma, porque muchos de estos dioses egipcios tenían cuerpo de humano y de animal a la vez. Esta mezcla entre humanos y animales comenzó casi desde el momento en el que empezaron a surgir estas deidades más primarias, que tuvieron su origen en las pequeñas localidades ubicadas a las orillas del Nilo. Esto se debe a que los egipcios siempre han sentido admiración hacia los animales por las cualidades que estos poseen. Es más que conocido que ellos adoraban a los gatos, por ejemplo, porque asociaban este animal con la protección y la belleza. De ahí que luego trasladasen esas cualidades a la diosa Bastet, que representaba la protección, el amor, la belleza y la armonía. Pero como en la mayoría de mitologías, los dioses más oscuros, siniestros y escalofriantes suelen estar ubicados en un lugar por el que todo amante del terror siente cierta curiosidad, el más allá en el inframundo o el mundo de los muertos. Y para seguir un orden, es importante conocer los rituales y las creencias que tenían los egipcios sobre la muerte, y por consecuencia, los oscuros dioses que intervenían en este proceso. Aunque en un primer momento solo los dioses eran eternos. Esta creencia no tardó en pasar también al resto de personas. Para los egipcios de la antigüedad, la muerte no era el final de la existencia, sino un punto y aparte, un alto en el camino que se podía atravesar si se contaba con todos los medios adecuados para ello. Por eso, en la mayoría de los casos, tan solo los ricos podían acceder a esa vida eterna, gracias a la momificación de los cuerpos y el acompañamiento de ciertos objetos y amuletos en sus tumbas depositados junto al difunto. Todas estas indicaciones que el muerto debía de seguir poco antes de fallecer, y que posteriormente aquellos que le embalsamaban y le enterraban tenían que cumplir, venía recogida en el Libro de los Muertos. Una serie de inscripciones antiguas que empezaron siendo plasmadas en los muros de las tumbas y dentro de los féretros, y que se convirtieron en un ritual para poder alcanzar esa vida eterna que toda persona deseaba, y que podía encontrar en Aru, el paraíso de los egipcios. Un lugar lleno de infinita abundancia donde descansarían el resto de la eternidad. Por eso, desde el momento en el que una persona fallecía, el proceso de momificación debía realizarse lo antes posible para emprender ese viaje al paraíso. Existían varios procesos de momificación de cadáveres, dependiendo del estatus social y el nivel económico del difunto. El más básico consistía en inyectar aceite de cedro en el muerto, que pasado un tiempo licuaba las vísceras abdominales y es ahí cuando se drenaban. Otro proceso similar era viscerar el cadáver lavándolo con vino. En ambos casos se terminaba deshidratando el cadáver con natrón, un mineral que se conocía en el antiguo Egipto como la sal divina. En cambio, si el difunto ocupaba un estatus más alto, el proceso de momificación era mucho más elaborado y en él intervenían muchos más expertos. Se empezaba haciendo una pequeña incisión en el abdomen, desde donde se retiraba el hígado, estómago, intestino y los pulmones. Las vísceras se lavaban con vino de palma y especias, se deshidrataban, se vendaban y se guardaban en pequeños recipientes conocidos como los vasos canopos. El cerebro se retiraba agrandando el orificio de la nariz... ...por el que se introducía un instrumento metálico... ...y finalmente, los riñones y el corazón... ...se dejaban dentro del cuerpo. Para los egipcios, el corazón era el órgano donde residía... ...la fuerza vital y la conciencia de los hombres... ...y lo necesitaban para cruzar al otro lado... ...en el juicio de Osiris, un juicio... ...por el que todo ser humano tenía que pasar. El juicio de Osiris o del alma... ...es un juicio donde el difunto debía comparecer... ...para acceder al más allá. Tenía que atravesar el duat o mundo subterráneo... ...y hacer frente a los peligrosos monstruos... ...que intentarían impedir que llegara a la sala... ...de las dos verdades donde estaría Osiris junto al resto de dioses, preparado para juzgar al difunto. Según los escritos, el inframundo de los egipcios también cuenta con características geográficas impresionantes. Se trata de un paisaje de tonos grisáceos, donde hay islas, campos secos, cavernas, ríos y montículos, además de otras estructuras muy características como lagos de fuego, árboles turquesa y paredes de hierro. El fallecido debe atravesar todos estos obstáculos para llegar hasta Osiris, y aunque debe de enfrentarse a todo esto sin ayuda, no está solo alguien le sigue, el dios de los muertos y de las almas perdidas, Anubis. Anubis es el dios egipcio de la momificación y la otra vida, así como el dios de las almas perdidas y de los desamparados. El nombre de Anubis es la forma griega de leer su nombre original, Anub, que en egipcio significa pudrirse. Es uno de los dioses más antiguos de Egipto y una de las primeras deidades comunes en todos los asentamientos del río Nilo, cuando Egipto comenzaba a ser algo grande. La imagen de Anubis se ha llegado a ver hasta en tumbas pertenecientes a la dinastía primera de Egipto, es decir, en torno al año 3000 o 2800 a.C. Aunque mucho antes de esto ya existía un culto hacia este dios para invocarle en las tumbas y que así protegiese al difunto. A Anubis se le representaba como un animal canino negro, un híbrido entre un chacal y un perro, con orejas puntiagudas, o también como un hombre musculoso con cabeza de chacal. Quizá esta última es la más conocida y la imagen que a más de uno se le está viniendo a la mente. Se cree que esta representación se creó como respuesta a los perros salvajes que escarbaban en las tumbas recientes de los muertos. Los egipcios pensaban entonces que una deidad canina sería la mejor protección contra todos los perros salvajes. Se eligió que su representación fuera de color negro no porque en aquel entonces los perros fueran solo de ese color, sino por su simbolismo. El negro representa descomposición del cuerpo y también el color de la tierra fértil del valle del Nilo, que representa la regeneración y la vida. Es así como se tenía el gran dios Anubis como protector de los muertos y aseguraba que recibiesen lo debido en el enterramiento, además de acompañarlos en el inframundo hasta superar el juicio de Osiris. Por eso, mientras los difuntos recorrían los valles y los escabrosos paisajes del Duat, el inframundo, les seguía muy de cerca tras de sí, una nubis de dimensiones inmensas. Un dios poderoso con esa cara de chacal enfurecido mirando al frente, rígido, atento a todo lo que le pudiera pasar al difunto para protegerlo. Además de cruzar parajes desoladores, escalar interminables montañas y evitar lagos de fuego Los difuntos tenían que cruzar infinidad de puertas protegidas por espíritus horrendos Con cabezas de animales y cuerpos humanos Pero nada parecidos a los dioses, todo lo contrario Su aspecto era más parecido a un monstruo que busca absorber la energía del difunto Algo que el propio muerto tenía que evitar a toda costa una vez atravesado todo esto, la persona en cuestión llegaría a la sala de las dos verdades, donde Osiris decidiría si iría o no al paraíso. Osiris era el señor del inframundo, el juez de los muertos. Es uno de los dioses más importantes de la mitología egipcia, según se decía, Osiris fue el primero de los hijos de Jeb, la representación de la tierra, y Nut, la del cielo. Y sus hermanos fueron Isis, que posteriormente también se convirtió en su esposa, Set, Neftis y Horus. Osiris significa poderoso o fuerte. Un dios que fue asesinado por su propio hermano, por Set, por pura envidia. Un mito muy interesante que dejaremos para el final de este capítulo, donde os hablaremos de esa deidad también muy oscura, de Set. Antes de ser asesinado, Osiris se convirtió en el dios de la fertilidad y la agricultura. A menudo se le representaba con la piel de color negro o verde para simbolizar el barrio fértil del Nilo y la regeneración. Osiris tiene forma de momia o de faraón, parcialmente momificado, porque es el juez de todos los muertos. Cuando el difunto llegaba a la sala de las dos verdades, el primer dios que veía era al gran Osiris, sentado en su trono y esperando, erguido, a la persona que sería juzgada. A ambos lados se sentaban otros 42 dioses que representaban las 42 ciudades del Alto y Bajo Egipto. Ellos también se encargarían de ver si el difunto debía pasar al paraíso o ser devorado por un monstruo, aunque quien tenía la última palabra siempre era Osiris. Entre las numerosas deidades que le acompañaban existían dioses terroríficos, parecidos a los espectros que encontraba el difunto cruzando los valles, que miraban también fijamente a los ojos de la persona indefensa a la espera del juicio. Algunos tenían nombres como el triturador de huesos, comedor de entrañas, león doble o comedor de sombras. Aunque no todos eran terroríficos, también existían otros muchos dioses muy importantes en la mitología, que valorarían al difunto, como Ra, el dios del sol, Su, el dios del aire y de la paz, Tefnut, la diosa de la humedad, Isis, la esposa de Osiris y diosa de la vida, la fertilidad y la magia, o Neftis, hermana de ambos, de tanto Isis y Osiris, y diosa de los muertos. Antes de nada, en el juicio, el propio Anubis extraía mágicamente el Ib, el corazón del difunto, y lo depositaba sobre uno de los dos platillos de una balanza. En la parte que quedaba libre, se le colocaba la pluma de matt diosa de la verdad y la justicia, hija de Ra, el dios del sol. Los antiguos egipcios creían en el equilibrio y la armonía del universo. Pensaban que el mundo que les rodeaba se guiaba a través de este equilibrio, y Mat, era la representación de este concepto en el cuerpo de una diosa a la que se la veía como una bella mujer, con un tocado de una pluma de avestruz. Precisamente esa pluma es la que se colocaba en la balanza, justo en el lado opuesto a donde estaba el corazón del difunto. Antes de pesar ambos objetos, el difunto debía responder a las preguntas de las 42 deidades que acompañaban a Osiris y tenía que negar haber realizado actos impuros y pecados que le impidiesen acceder al paraíso. Para confirmar sus respuestas, se procedía a pesar la pluma y el corazón. Si la balanza se mantenía en equilibrio o incluso la pluma pesaba un poco más, el difunto había dicho la verdad y podía entrar al paraíso. Pero si mentía, la balanza se desequilibraría, el corazón pesaría más. Y entonces, sería el fin del difunto. En caso de que el corazón pesara más que la pluma, Amit más conocida como la Devoradora de los Muertos o la Devoradora de Corazones, se abalanzaría sobre el corazón del difunto y posteriormente sobre éste, acabando con él por completo, devorando sus vísceras y todas sus entrañas y acabando así con la existencia de esta persona para siempre. Amit era un ser monstruoso con cabezas y dientes de cocodrilo, cuerpo de león y piernas de hipopótamo, en el libro de los muertos, Hamid se la representaba sentada junto a la balanza, expectante, salivando mientras veía si ese apetitoso corazón y ese difunto podían ser devorados y destruidos para siempre. Sin embargo, más allá de todo este proceso que debían pasar los difuntos y todos los dioses que se encontraban en el inframundo, hay algo muy curioso en el antiguo Egipto, y es que todo se entiende precisamente como esa balanza de la que hablábamos. Todo tiene que estar en un equilibrio. Si existe una diosa de la vida, como es Isis, tiene que existir un dios de la muerte, como es Osiris. Si existe una diosa de la justicia, como es Matt, tiene que existir uno del caos. Y si existe un dios del bien tiene que existir un dios del mal, porque los egipcios eran incapaces de concebir una cosa sin la otra. Y el dios que se encargaba del caos, la violencia, la venganza, la tormenta, el desierto y, pocas palabras, el mal, era sed. Set era un dios muy complejo, de hecho, ni siquiera tiene una representación clara como si lo tienen los demás. A veces se le representaba con forma de animal, no solo con cabeza de animal, sino todo el cuerpo como un animal, otras solo con la cabeza y algunas veces se le representaba como chacal, otras como zorro y algunas incluso como cabra. Así de complejo era. Al igual que Isis y Osiris, era nieto del dios Ra, lo que no quiere decir que se llevara precisamente bien con sus hermanos. Y si os suena, es porque es muy conocido por casarse con su otra hermana, Neftis, diosa de la oscuridad y la decadencia, para engendrar al aún más conocido Anubis, dios del inframundo del que ya os hemos hablado. Pero originariamente Set era solo conocido por el dios del desierto y si acaso, el de la lucha. Fue tras su pelea a muerte con su hermano Osiris cuando ganó el calificativo del dios del mal, este. Es el mito de Seth. Como hemos dicho, cuando de alguna forma se repartieron las divinidades egipcias, Set fue designado como el dios del desierto, mientras que su hermano Osiris heredó el trono de Ra, el dios del sol, y por lo tanto podía gobernar sobre la parte más fértil de Egipto. Esto despertó tanto la envidia en Seth que durante meses planteó la muerte de su propio hermano para poder quedarse como único heredero de Egipto. Así, en uno de sus muchos viajes que Osiris hacía para llevar la civilización y las leyes a todo Egipto, Seth mandó construir un féretro irresistiblemente hermoso a la medida de Osiris. Una vez terminado el féretro, Seth esperó a que Osiris volviese de su viaje, concretamente a la fiesta que siempre organizaba en honor de su hermano cuando regresaba, para poder poner su plan en marcha. Fue entonces cuando Seth sacó el féretro para que todo el mundo se quedara maravillado con su belleza. Era rico en oro, en piedras preciosas, de tonos coloridos y tan suntuoso que dolía mirarlo. Y tras esto, Seth ofreció el rico y suntuoso Féretro a quien se atreviese a introducirse en él y encajar mejor. Así uno tras otro, todos los invitados de la fiesta se divirtieron mientras fueron accediendo a la caja y probando suerte para poder llevarse el Féretro, pero ninguno de ellos cabía bien hasta que llegó el turno de Osiris, que evidentemente encajó a la perfección. Lo que Osiris no sabía es que había caído en una trampa. En cuanto Osiris estuvo dentro, set cerró el féretro y dejó dentro al dios, lo encerró y lo lanzó después al río Nilo. Así, Seth acabó con la vida de Osiris y ocupó su lugar como dios de todo Egipto y de todo lo que había en él. Sin embargo, la diosa Isis, hermana y esposa de Osiris, no pudo quedarse quieta ante la traición de Seth. Ella navegó día y noche por todo el Nilo, en una eterna búsqueda hasta encontrar a su esposo. Pero de nuevo, en cuanto Seth se enteró de su misión, no tardó en rescatar el cuerpo de su hermano del fondo del río Nilo, cortarlo en 14 partes y volverlas a echar a distintos lugares del río para que Isis no pudiese recuperarlo. Pero todos sus intentos fueron en vano porque Isis volvió a salir en busca de su esposo y logró juntar las trece partes de su cuerpo. Todas menos una parte, los genitales. Entonces Isis completó la parte faltante con una pieza de arcilla moldeada por ella misma. Y con su magia, pudo devolver a Osiris a la vida. Eso sí, el dios ya no pudo volver de la misma forma. Ya no era el rey de todos los egipcios, sino el rey de los muertos, ...por lo que desde ese momento Osiris no tendría más remedio que vivir en el inframundo y abandonar a su esposa. Pero antes de su marcha, Isis y Osiris se vieron por última vez... ...y de aquella despedida nació su hijo Horus, futuro dios del cielo, de la caza y de la guerra. Para protegerlo, Isis decidió dejarlo al cuidado de Thoth, el dios de la sabiduría... ...quien lo crió y le enseñó todo sobre el arte de la guerra... ...convirtiéndolo en un muchacho y un guerrero excepcional. Con los años, cuando Horus cumplió la mayoría de edad... ...decidió vengar a su padre... ...y enfrentarse a su tío Set en una guerra que duraría muchos años... ...pero que se saldría con la victoria de Horus. Set a punto de morir ante su sobrino no pudo hacer otra cosa que rendirse y cederle el trono que había sido de su padre. Por su parte, Seth se tuvo que conformar con reinar donde siempre le habría correspondido. El desierto. Desde entonces, la rivalidad de Seth y Osiris fue conocida en todo Egipto y Seth comenzó a ser conocido como un dios vengativo, envidioso, malvado e imprevisible. ...el auténtico dios del caos. Sin embargo, como os hemos dicho antes... ...los egipcios entendían todo como un equilibrio... ...nada era infinitamente bueno o infinitamente malo... ...por eso Set, en su caos, también tenía sus virtudes. Era venerado, por ejemplo, por proteger a las personas... ...de las tormentas de arena y de los vendavales del desierto... ...y por guardar las cavernas que estaban habitadas. Eso era lo fundamental para la civilización egipcia en la vida y en la muerte y en su mitología, el equilibrio lo regía todo. Y estos son los grandes dioses de la muerte del Antiguo Egipto, pero si quieres saber lo que realmente ocupa las pesadillas de los egipcios de nuestra era, tienes que escuchar nuestro capítulo extra disponible en Patreon, iVoox y Spotify en el que os contamos algunas de las leyendas urbanas más terribles y conocidas del país. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, somos terroresnocturnos.trn en nuestro TikTok y en nuestro Instagram, .trn en nuestra cuenta de Twitter y Twitch, y terroresnocturnos en nuestro canal de YouTube.